0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。时间已经表明，宪法法院在这个问题上已经收到了足够多的告诉，唯有改变宪法。具体的是第十条，方能使俄语在乌克兰拥有充分发挥作用所必须的法律保障。为了使俄语具有宪法地位，需要举行具有法律效力的全民公决。这时重要的不是启动咨询性全民公决，而是启动完全合乎要求的对修改乌克兰宪法具有直接法律效力的全民公决。其他行动，无论努力规模有多大，花费有多多，都没意义。有人建议。全民公决问题的表述应该是：您是否同意对宪法第十条进行修改，将该头条头一部分表述为“乌克兰的国语是乌克兰语和俄语”？就终极而言，这里所谈的不仅是保留以数千年精神和文化成就为基础的强大的民族历史因素，这本身就已经弥足珍贵了。更重要的是，乌克兰是否能沿着建成一个让每个公民都享有他不可剥夺的语言权利和民主国家的道路前进？过去的和当今的乌克兰当局，对为数众多的赋予俄语以国语地位的要求，一成不变的引用剧院、学校和图书的数量作为回答。似乎只要有了这些剧院、学校和图书，就完全可以保证俄语拥有一个令人满意的地位了。当局试图对问题采取雾盖子的态度，但问题却不可避免的会爆发出来，而且会同前几次总统大选时表现的形式有所不同，也更尖锐。现在为什么不能采取一个更简单的办法，使俄语在乌克兰宪法中具有国语地位呢？哪怕就是为了不使国家统一受到打击也好啊！可遗憾的是，基辅当局却另有打算。总统优先科声称。乌克兰不存在俄语问题。按他的话说，围绕这一问题的辩论具有纯政治的和投机性的性质。那些社会地位很高的、充满民族主义倾向的战友、社会活动家、各种研究所和中心的领导人都对他随声附和。2006年乌克兰国家议会春季选举之后，发生了一些重大的政治事件，在众多的联盟和集团经过长期对抗。建立又解体之后，亚诺科维奇最终脱颖而出，成为政府首脑。俄罗斯清楚地记得他的基本政治纲领之一，就是赋予俄语以国语地位。乌克兰的俄罗斯人由于这一许诺，选举时投赞成他的党。时间在前进，我们清楚理解，亚诺科维奇的党和他的党团在议会不占宪法多数。但他毕竟还是就乌克兰加入北大西洋公约组织一事发出了明确的强硬声明，在解决这个问题时，也需要表现出坚定的政治意志，否则再次让乌克兰和俄国的俄罗斯人失望，将是不可避免的。排挤俄语不可避免的要对乌克兰的民族教育和文化发展水平，以及对乌克兰在当今世界的竞争力产生影响。同时，在这些领域发生的种种过程，对国家、对百姓均孕育着重大的问题。比如，我们可以看看现在的乌克兰教育领域，实际上正发生着什么。现在，主要的打击落在了俄语居民身上，乌克兰的俄语学校眼看着在消失。这一过程发生了雪崩效应。近十年来，乌克兰的俄语学校一直在等待。他们等待两种结局：要么像大多数俄语学校那样，也不幸被关闭；要么当局对他们格外开恩。根据官方统计材料，从1992年起，用俄语教学的普教学校数量缩小了一半以上。1992年为3364所，占总数的 16%； 而2004年仅为1411所，或者只占 6%。如果说到用俄语学习的学生数量 ，1990 年占普通学校总人数的 48%， 而在2004年则为 22%。所引用的材料就是就乌克兰整体而言的，在个别地区状况要坏得多，可以说是毁灭性的，甚至基辅也是如此。1990年初还有150所俄语学校，而今只剩下了8所。比如，在乌克兰西部，在八个州里， 1 8万说俄语的居民只有15所学校；而在某些州，如罗夫诺州、基亚诺波尔州、赫梅利尼茨基州，连一所俄语学校都没有留下。这几个州也没有民族幼儿园，所有的俄罗斯剧院几乎全被关闭。整个地区只有一座位于利沃夫的俄罗斯文化中心。他的房舍定期遭到当地民族主义分子的抢劫和焚烧。某些州的当局走得就更远了。伊万诺夫兰科夫斯克市苏维埃一向禁止学校用俄语，代表们就是用这种方法来表示他们对乌克兰语发展的关心。他们坚信，乌克兰语只有在俄语被连根拔除时，方能开出繁荣的花朵，因为俄语是一棵杂草。他遮住他们唯一值得使用的语言的阳光。他们通过的教学大纲要求孩子们只能用乌克兰语交流。这时受折磨的不仅是说俄语的学生，还有用本族语教学的那些班级的波兰学生。这些要求还扩大到卡尔巴千山附近的斯捷法尼克民族大学语文学院。他们还挖空心思想出了一套通过古老的良好告密传统。进行监控的体系，为此又建立了一个吸收各社会组织参加的社会语言监督特别委员会。伊万诺夫兰科夫斯科市苏维埃还公布了一些电话号码，让一切具有民族意识的居民通过电话向该委员会提供语言破坏行为的信息。俄语学校每年关闭的数量近130所。关闭的城市全都是同样的。如果学校拒绝改用乌克兰语，警告之后便一关了之。在这种背景下，俄语即使能在一个学校作为补充学科保留下来，也应被视为一种奇迹。至于谈到高等教育，现在乌克兰没有一座正式使用俄语的高等学校。不过，乌克兰和俄罗斯之间是有协议的，那就是乌克兰的俄语学校。数量应该与该地区俄罗斯人的数量相适应。俄罗斯的乌克兰语学校的情况也应与此相同，但这一比例早被破坏。例如，一九九零年初，利沃夫的俄罗斯人大致为十六万人，俄语学校为二十五所，乌克兰语学校为七十五所。现在，那里的俄语学校一共只有五所。就乌克兰全国而言。乌克兰共生活着 1,200 万以上俄罗斯族族人，现在共有近 1,500 所俄语学校。当然，乌克兰方面经常反驳说，住在俄罗斯的乌克兰人有600万人，但拥有的学校数量却达不到乌克兰为俄罗斯人开设的学校数量的一半说的对，但俄方代表认为，住在俄罗斯的乌克兰人对学习本族语的要求完全可以得到满足。俄罗斯首都虽然没有一所完全的乌克兰语学校，却有八所带有乌克兰语分布的普通学校。这首先与这样一点有关，即住在这里的乌克兰人都明白，他们的孩子只有用流利的俄语掌握全部教育课程，方能在俄罗斯具有竞争能力。在其他一些地区，比如说在秋明州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区。和滨海边疆区却有完全的乌克兰语学校。不仅如此，与乌克兰语的俄语学校不同，没有人想关闭这些乌克兰语学校。对这个题目的争论可以没完没了。不过，应该特别考虑到乌克兰语的语言问题，与其说是个教育问题，不如说是个政治问题。应该坐到谈判桌前，以冷静的头脑来解决发生的种种问题。克里米亚出现的语言形式则颇有戏剧性。克里米亚自治共和国总理阿纳托利·马特维延科是尤利亚·季莫申科的战友和他亲自安插的人，他把这个问题给搞得尖锐化了。基辅右翼党的领导人只用乌克兰语进行交谈。克里米亚议会成立的那一天，这位新总理用俄语发表了自己的第一次公开演说，从此以后他再也不说俄语了。但行动起来还是离不开俄语，当然是破坏性的行动。这位总理威胁克里米亚政府的114名工作人员，如果他们短期内学不会乌克兰语，便要被解雇。这位总理声称，五年来克里米亚人要在潜意识里也转化为用乌克兰语思维。马特维延科的战友们说，五年之后，克里米亚的年轻人要把说乌克兰语当成时尚，毋庸讳言。用乌克兰语进行交际，对于年轻的新一代来说将会成为自然，但对那些五十岁出头的人却未必能做到。为了培养这最新的一代，克里米亚便关闭俄语学校。正如自治共和国教育部长亚历山大·格鲁茨曼所宣布的那样，近期内将改造用乌克兰语和俄语教学的二十五所学校，这些学校将逐渐改为。完全用乌克兰语教学。克里米亚现有600所学校用俄语教学， 1 4所用克里米亚达达语教学，只有6所用乌克兰语教学。在所有俄语学校中，都学习乌克兰语言和文学。请注意，俄罗斯人占克里米亚人口的 58% 在克里米亚人中，认为俄语是母语的占 77% 而认为乌克兰语为母语的仅为 10%。